0: DgP Talk po stronie Kultury Marcin Cichoński. Podcast inny niż zwykle, bo w czasach zarazy łączymy się przez telefon z Rosali Hoffman. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz mi, jak ci ja ten niezwykły dla nas wszystkich czas dla artystów, którzy zwykle podróżują... Są w drodze i dom traktują jak hotel zupełnie inny.
1: Dla mnie dom jest jednym z najważniejszych miejsc, które wokół siebie mam, właśnie dlatego, że po trasie chcesz wejść do miejsca, które jest Ci bliskie, które jest przyjemne, które Cię wyluzuje. Jest dobrze, już przestałam cierpieć z tego powodu, że tych koncertów nie ma w chwili obecnej, bo trzeba po prostu uzbawić się w cierpliwość, pracować, czytać książki, w sumie, nie wiem, gotować i postarać się jakoś przejść przez ten okres. I wrócić ze zdwojoną siłą.
0: A powiedz mi, jakim typem człowieka jesteś podczas kwarantanny przymusowej? Niektórzy są niespokojni, nie potrafią znaleźć myśli, siąść w jednym miejscu, wziąć książkę, zagłębić się w film, poznać nowy serial. Czy właśnie Ty wykorzystujesz ten czas do działań wszelakiego rodzaju artystycznych? Czy to od strony poznawania, od strony tworzenia?
1: I tak, tak w sumie. Ja bardzo jakby cieszę się, że jestem w domu, bo dawno nie miałam tak długich wakacji <śmiech> nie pamiętam kiedy chodzę na spacery z psem i totalnie jestem w stanie się wkręcić w nie wiem robienie muzyki czy oglądanie nowego serialu czy filmów jest tego naprawdę sporo i to też bywa bardzo inspirujące i w sumie mi jest bardzo dobrze nie będę narzekać, jakby wiadomo, że wszyscy z nas cierpią z tego powodu, że nikt nie zarabia. I po prostu wolę się chyba nad tym nie zastanawiać nic nie jestem w stanie zrobić na chwilę
0: obecną. Bo artyści bardzo mocno podkreślali to właśnie, że odwołanie dziesiątek koncertów mocno uderzyło ich po kieszeni, ale także sprawia, że zastanawiają się, czy firmy, które to wszystko organizują, są w stanie przetrwać. Martwisz się o przyszłość naszej branży w Polsce?
1: Myślę, że nie mam co się martwić i zastanawiać, tylko po prostu trzeba to przeczekać i zobaczyć, co się wydarzy, bo takie czarnowidzenie na pewno nikomu dobrze nie zrobi. Myślę, że osoby, które organizują swoje koncerty nadal będą je organizować. Bardzo dużo osób robi to przecież na własną rękę. Nie wiem, jak to będzie i jak ten powrót będzie wyglądał, ale... Trzymam po prostu za nas wszystkich kciuki i przede wszystkim, żebyśmy wszyscy byli zdrowi.
0: Jak zapamiętasz sobie datę 19 marca 2020 rok?
1: 19, chyba 20. Pytasz mnie o 20 chyba.
0: Tak jest, ma, tak jest zgadza się. Data premiery płyty. <grym>
1: Tak, tak. 20 marca zapamiętam sobie bardzo dobrze. Mogłam się podzielić krążkiem, na którym pracowałam przez ostatnie dwa lata. Towarzyszyły temu bardzo duże emocje. Jeszcze większe pewnie by emocje były, gdyby po dwóch dniach odbył się koncert w Warszawie premierowy. Ale mamy więcej czasu na to, żeby przygotować ten materiał. Mamy też więcej czasu, nawet moi fani mają więcej czasu na to, żeby się osłuchać z materiałem, żeby się wkręcić tak w te płytę, że będą znali wszystko na pamięć, jak już wszystko wrócimy do grania. Myślę, że Był to też trudny czas ze względu na to, co się dzieje, ale na pewno zapamiętam mi ten dzień jako coś bardzo wyjątkowego.
0: Myślisz, że fani rzeczywiście będą mieli energię i czas na to, żeby pochylić się nad płytą. Znowu odwołam się do pewnego rodzaju statystyk ekonomiczno-matematycznych mówiących o tym, że tak naprawdę muzyka podczas pandemii cierpi najbardziej, że przestaliśmy słuchać płyt, nawet sięgając po serwisy streamingowe.
1: To przedziwne, bo ja tego u siebie nie jestem w stanie zauważyć. Śledzę przez cały czas swoje streamingi. Widzę zasięgi też na YouTubach. One przez cały czas rosną. Widzę, że ludzie udostępniają, komentują. Musimy też znaleźć jakąś opcję, wiadomo, na sprzedaż płyt, że nie tylko online, bo nie każdy kupuje płytę on- online, tylko chce ją zobaczyć, chce ją dotknąć. To jest dla nas wszystkich duże wyzwanie. Początkowo może rzeczywiście wszyscy sądzili, że te zasięgi będą znacznie większe niż dotychczas, bo ludzie w końcu będą mieli czas na to, żeby siedzieć na tym telefonie i na tym komputerze. Okazało się, że nie, że każdy w sumie dba o swoją, nawet nie chodzi o prywatność, ale zaczęli ludzie po prostu skupiać się na innych rzeczach, mieli inne priorytety, ale powoli to ruszyło. Na pewno nie widzę, żeby moja płyta na tym ucierpiała. Wiadomo, że większy jakiś taki hype byłby, gdyby te koncerty ruszyły od razu, ale jest jak jest. Ja nie mogę narzekać, naprawdę. Ja jestem bardzo zadowolona, mam masę dobrych recenzji, masę wiadomości od ludzi. Ja nie widzę żadnego problemu z tym. Zobaczymy, ja się bardziej obawiam tego, co będzie po. Bo to, co się dzieje teraz, to jest wszystko w porządku, ale czy ludzie wyjdą z domu od razu na koncerty, tego nie wiem.
0: Tak, co będzie się działo w ich głowach, czy nie będzie jakiegoś podskórnego strachu przed drugim człowiekiem?
1: Dokładnie tak, my wszyscy. Teraz mamy taki social distancing i widać już, no wszyscy się od siebie gdzieś tam odsuwają, idąc, nie wiem, na zakupy czy cokolwiek i myślę, że to będzie dla nas, dla naszego społeczeństwa wyzwaniem.
0: Zgodzę się. A powiedz mi, co sprawiło, że na nową płytę musieliśmy... No jednak trochę poczekać, ponieważ no, wydawało się, że po debiucie, to ty pójdziesz, o którym się bardzo dobrze mówiło, bardzo ciepło, byłaś w wielu rankingach uważana za jedną z najważniejszych artystek i taką, która dobrze rokuje na przyszłość. No i wydawało się, że wtedy trzeba pójść jak bokser i jak się dało z lewej pięści, to uderzyć potem z prawej. Ty odczekałaś.
1: Odczekałam, ale w przeciągu dwóch lat nagrałam masę featuringów z wieloma tak. raperami, można było mnie słyszeć na, albo inaczej, na Flirtini, nie wiem, z Tako Z o co chodzi, to można by było wymieniać... I wymieniać. Pełna
0: zgoda, ale, ale to nie zastępuje twórczości solowej.
1: Oczywiście, że nie zastępuję, ale w przeciągu tych dwóch lat zagrałam masę koncertów i ludzie chcieli słuchać tej płyty przez dwa lata. To nie było tak, że my kogokolwiek zmuszaliśmy do tego materiału, tylko wszyscy po prostu chcieli słuchać flashbacku. A kolejna sprawa jest taka, że jeżeli wokalista gra, nie wiem, 80 koncertów rocznie, dodatkowo ma masę featuringów, to musi gdzieś znaleźć czas na tę płytę, ale musi też żyć. Takie. I ja w przeciągu tych dwóch lat potrzebowałam tyle czasu na tę płytę, żeby móc się czuć tak naprawdę spełniona, żeby wiedzieć, że to był kawał dobrej roboty i żeby nie robić czegoś, rzadko powiem, na
0: odpieprz, tylko dać ludziom to, na co zasługują i tym jest ideal. Tytuł tej płyty, który właśnie wymieniłaś, ma wiele różnych płaszczyzn. Bardzo różnie można go rozumieć. Czy to jest ideał, czy to jest deal pewnego rodzaju, który zawierasz?
1: To nawet nie jest deal, tylko to jest ID, czyli tożsamość mhm. i szukanie tej tożsamości jako wokalistka. Kolejna sprawa jest taka, że trochę lekkie szydzenie sobie ze słowa ideal, bo ideału nie ma. Tak jest. A wszyscy tak naprawdę jakoś gdzieś do niego dążą, nie wiadomo po co. Nie wiem, no wydaje mi się, że to nie ma nic, nie ma żadnego. W związku z dealem i jakimkolwiek mhm. akurat, tylko głównie właśnie z tożsamością i zdążeniem tych
0: Powiedz mi, cały czas stawiasz na muzykę, która do Polski się przedziera, ale gdybyśmy popatrzyli w tak zwane oficjalne statystyki, to nie jest gatunek najbardziej popularny. Mimo 20, 30, nawet patrząc na zauchę, 50 lat prób zaszczepienia w Polsce nowoczesnych brzmień nawiązujących do R&B soul, mamy z tym ogromny problem jako społeczeństwo, jako naród. Nie zrezygnujesz? Nie poddajesz się?
1: Nie poddaję się, bo jest to coś, co od dziecka było mi najbliższe i tak po prostu śpiewam, bo tak kocham śpiewać i wydaje mi się, że jednak warto dawać ludziom coś dobrego, bo na tym mi głównie zależy, żeby spełniać się jako muzyk, a, a niekoniecznie, nie wiem, być e, załóżmy e, w mainstreamie i robić coś, co nie jest mi w żaden sposób bliskie, a może nawet mi się po prostu nie podobało. I w ciągu pięciu lat myślę, Myślę, że bardzo zawalczyłam na tę pozycję, na której w chwili obecnej jestem. I jeżeli tak dalej pójdzie, to myślę, że jeszcze wiele jest przede mną.
0: No też tak naprawdę dokonałaś w ciągu tych pięciu lat tylu rzeczy, To sama troszeczkę wymieniłaś, jakich ci wielu artystów będzie zazdrosić. Jakie to jest uczucie wyjść przed Stadion Narodowy wypełniony ludźmi i zaśpiewać nawet jako artysta wspomagający na scenie główną gwiazdę?
1: Jest to coś nie do opisania. To już nawet nie jest stres, tylko to jest totalna adrenalina, zafascynowanie ilością publiki. Na pewno będę wspominać ten dzień, myślę, że do końca życia i bardzo będę wyczekiwać jeszcze takiego kolejnego razu. Mam nadzieję, że to nie koniec. Nie wiem, co mogę ci jeszcze powiedzieć, bo...
0: A na czym jest... się bardziej skupiałaś? O Boże, o Boże, żebym się nie pomyliła? Czy właśnie bardziej byłaś zafascynowana atmosferą, magią wydarzenia? Nie, chciałam
1: tam wyjść. Chciałam tam już wyjść i chciałam po prostu tam stanąć i zrobić swoje, pokazać, czym jestem najlepsza. Udało się? Myślę, że tak.
0: (śmiech) patrząc na recenzję i odbiór publiki na stadionie, gdy mogłem uczestniczyć w tym koncercie to myślę, że zdecydowanie Tak. powiedz mi w jaki sposób można w Polsce przebijać się z taką twórczością czy to jest orka pod górę czy to jest coś, takie budowanie, dokładanie cegiełki do cegiełki, budowania pewnego rodzaju domu
1: wydaje mi się, że to jest pewne budowanie takiego domu ogromna cierpliwość jest potrzebna uzmysłowienie sobie, czego się w ogóle chce czy chce się być za wszelką cenę na szczycie, czy chce się zostać docenionym. Ja z moim teamem głównie walczyliśmy o tym, żeby zdobyć szacunek i żeby to, co ludzie słyszą było dobre i żeby raczej mówiło się o tym jako o solidnym projekcie i po prostu dobrym muzycznie. Niżeli od razu wchodzenia na ogromne sceny, gdzie ta kariera miałaby się skończyć, załóżą to dwóch latach. I zupełnie nie chodzi o to, żeby być na jeden sezon, tylko ja chcę być wokalistką przez najbliższe może 20 lat i żeby jakby i uzyskać jakby takie swoje miejsce, to wymaga to ciężkiej pracy, w szczególności z taką muzyką, która nie dociera do wszystkich. I niesamowicie jest po prostu patrzeć, jak przez pięć lat ta publika się zdążyła poszerzyć. Wierni ci fani są. I nie tylko już jakby być w undergroundzie, tylko rzeczywiście docierać w sumie jedną nogą w mainstreamie.
0: No zdecydowanie w mainstreamie, patrząc z kim nagrywałaś. Chciałem cię o to zapytać. Jaki jest klucz? To znaczy... Musi to być ciekawy projekt artystycznie, muzycznie, musi to być ciekawy projekt... Mówię o samej piosence, w której się pojawiasz. Jaki jest klucz mhm. tego, że u kogoś zaśpiewasz, dośpiewasz, pojawisz się?
1: No przede wszystkim musimy się to spodobać. Mhm. Jeżeli mi się podoba, to to robię. Jeżeli mi się coś nie podoba albo, nie wiem, nie słucham czegoś, bo nie jest to mój kierunek muzyczny albo nie lubię tych tekstów konkretnych, to nie będę się do czegokolwiek zmuszała, bo to nie będzie szczere. Z wszystkimi osobami, z którymi dane było mi współpracować, to były bardzo udane współprace i zawsze były to osoby, które bardzo sobie cenię muzycznie. W sumie nawet marzyłam o tym, żeby coś z nimi zrobić. Także też spełniam swoje jakieś marzenia, ale z drugiej strony po prostu zależy mi na tym, żeby osoby, z którymi działam, to były osoby zdolne i warto po prostu kolaborować z ludźmi, którzy robią piękną muzykę i trzeba to pielęgnować i pokazywać i puszczać dalej świat.
0: Byłaś związana do tej pory, bo są dwie płyty, więc można tak powiedzieć, że to nie jest mało, ale z dwoma wytwórniami. Obydwie mają swoją wagę i dla wielu odbiorców muzyki co innego znaczą. Alkopoligamia i Universal? Tak naprawdę tak naprawdę, tak jest, twoja. I tak naprawdę ty za tym stoisz. Ale powiedz, czy ty poczułaś różnicę przechodząc z jednej do drugiej? Nie
1: poczułam różnicy z tego względu, że współpracuję z tymi samymi osobami, które pracowały w Ten, który mnie przyjął od razu z otwartymi ramionami. W sumie niczego mi nie narzucał, tylko pielęgnował od razu ten materiał, który ja przyniosłam i byli wszyscy bardzo podjarani tym wszystkim. Kontakt z Alkopoligamią przez cały czas mam, Mhm. Dzięki Witkowi Michalakowi, który właśnie też teraz pracuje w Däftrzemie, no to jest znowu miejsce, które jest bardzo hip i Jest masa osób, które też znam. Także trafiłam do kolejnej rodziny i bardzo się cieszyłam, że byłam pierwszą kobietą ogłoszoną w Def Jamie. i kolejną osobą, która się pojawiła, to była Aliona Aliona, która też jest niesamowitą postacią. No Mogę ci szczerze powiedzieć, różnicy nie czuję. Wszyscy są bardzo życzliwi wobec mnie.
0: Ostatnie pytanie, nie ukrywam, że z tezą i prowokacyjne. Kiedy cię więcej usłyszę w polskich rozgłośniach radiowych?
1: Myślę, że to jest pytanie do rozgłoszeń radiowych, ale z tego co ja wiem i z tego co rozmawiam przez cały czas z ludźmi, którzy chcą ze mną prowadzić wywiady, są to bardzo często osoby, które pracują w radiach w Polsce i myślę, że w przeciągu ostatnich dwóch tygodni nie wiem ile tych rozmów już przeprowadziłam.
0: Ale ty pewnie mówisz, przepraszam, że ci wchodzę w słowo o tak zwanych audycjach tematycznych, a ja marzę o tym, żeby to się pojawiło na takich playlistach A, B... Czyli tych głównych wyjaśnimy naszym słuchaczom w rozgłośniach komercyjnych, żeby to poszło tak szeroko, jak to tylko możliwe.
1: No to możliwe, że musimy wszystkich słuchaczy po prostu naganiać do tego, żeby głosowali po prostu na te otwory. Im więcej będziecie słuchać mojej muzyki, tym zapewniam Was, że rozgłośnie radiowe będą chciały mnie puszczać. (śmiech) (śmiech)
0: Dziękuję Ci pięknie. Życzę Ci zdrowia w ten czas i na koniec pytanie wprost, bardzo brutalne i szczere. Nie zwariowałaś jeszcze w domu?
1: W żadnym wypadku. Właśnie siedzę i robię muzykę, także daleko mi od zwariowania.
0: Wszystkiego dobrego. Zdrowia nam wszystkim.
1: Super. Na razie. Trzymaj się. Dzięki.